0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Ursprünglich stammen Sinti und Roma aus Indien. Von dort sind sie viele Jahrhunderte lang Richtung Westen gewandert. Auf deutschem Boden zunächst geduldet, erklärte man die Fremden bald zu Vogelfreien. Zuerst wurden sie ausgegrenzt, dann vertrieben und getötet. Im Nationalsozialismus wurden Sinti und Roma systematisch ermordet. Dieses Unrecht wurde lange geleugnet. April 1980, in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. Die Männer liegen auf einfachen Pritschen, ein Kissen im Nacken, manche haben sich mit einer Decke zugedeckt. In ihrem Blick feste Entschlossenheit. Es sind zwölf Sinti, die an diesem geschichtsträchtigen Ort im Hungerstreik sind. Darunter auch Überlebende des Poraimos, wie der Völkermord durch die Nationalsozialisten auf Romanes genannt wird, bei dem Hunderttausende Roma und Sinti getötet wurden.
2: Es waren fünf Überlebende beteiligt von Auschwitz, von Dachau und Mauthausen. Es war einer beteiligt, der hat die Zwangssterilisation erfahren, der wurde unfruchtbar gemacht.
1: Sagt Romani Rose im Interview mit dem Historiker Jan Selling für das Dokumentationszentrum Rom Archive. Rose gehört zu den Jüngeren des Hungerstreiks. Er hat 13 Familienangehörige im Holocaust verloren. Mit der Protestaktion wollen sie auf anhaltendes Unrecht aufmerksam machen. Ihre Forderung? Die Anerkennung des Völkermords an Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten.
2: Dieses Verbrechen musste im Sinne des Strafrechts und des internationalen Rechts durch die Bundesregierung anerkannt werden.
1: Es war der traurige Höhepunkt einer mindestens 600 Jahre langen und sehr wechselhaften Geschichte der Minderheit auf deutschem Boden. Ursprünglich stammen Sinti und Roma aus Nordwestindien. Von dort zogen sie vermutlich zunächst nach Persien und dann nach Südeuropa, sagt die Historikerin Carola Finks. Sie leitet die Enzyklopädie des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma in Europa der Universität Heidelberg. Es gibt verschiedene Theorien, aber die für mich plausibelste ist die, dass es so eine
3: relativ kohärente Auswanderung gegeben hat, einer Gruppe aus Nordwestindien, dann bis nach Persien, die sich relativ lange im Byzantinischen Reich aufgehalten hat und erst mit dem Vordringen der osmanischen Truppen ab dem 15. Jahrhundert
1: begann dann die Migration nach Westeuropa. Diese Migrationsroute belegen vor allem sprachwissenschaftliche Forschungen. Das Romanes hat sehr alte
3: Wortbestandteile und da gibt es sehr viele Wortbestandteile, zum Beispiel aus dem Griechischen,
1: worauf man dann schließen kann, dass es dort lange Aufenthaltszeit gegeben hat. Viele Sinti und Roma sprechen noch heute Romanes. Auch Marcella Reinhardt.
4: Laut mirola Marcella Reinhardt, Vorsitzende vom Regionalverband Deutscher Sinti und Roma in Augsburg, Schwaben.
1: Übersetzt bedeutet das
4: Schönen guten Tag an alle. Ich bin eine Sintetza. Mein Name ist Marcella Reinhardt. Ich bin die Vorsitzende des Regionalverbands Deutscher
1: Sinti und Roma in Augsburg, Schwaben. Die Bezeichnungen Sinti und Roma oder Sintize und Romja in der weiblichen Form sind von der Minderheit selbst gewählt. Den Begriff Zigeuner lehnen sie ganz klar ab.
4: Der Name Zigeuner ist für uns eine Fremdbezeichnung. Mit diesen Namen sind unsere Familien in den Gaskammern getrieben worden und grausam ermordet worden. Und äh, ich möchte mit dieser Fremdbezeichnung nicht genannt werden.
1: Mittlerweile haben sich die Bezeichnungen Sinti und Roma weitgehend durchgesetzt, auch wenn es immer noch Erklärungsbedarf gibt. So deutet der Doppelname bereits an, dass es sich keineswegs um eine einheitliche Gruppe handelt. Das sind einmal die deutschen Sinti. Die haben eine ganz eigene
3: Geschichte, weil das diejenigen sind, die tatsächlich in den deutschsprachigen Landen seit dem Mittelalter leben. Das ist die eine große Gruppe, die in Deutschland lebt und eben sehr lange ansässig ist. Und die andere Gruppe, die mit Roma bezeichnet wird, das sind diejenigen, die meist so aus, aus Südosteuropa kamen. Und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat sich eben damals dafür entschieden, diese beiden größten
1: Gruppen als namenführende Begriffe zu verwenden. Als die Sinti im späten Mittelalter in die deutschsprachigen Länder einwanderten, wurden sie zunächst überwiegend positiv aufgenommen. Es entstanden Handelsbeziehungen und
3: auch zum Teil persönliche Beziehungen. Es gab Schutzbriefe. Das war ja damals üblich, dass es einen Schutzherrn gab, einen Grafen, einen Herzog, einen Kaiser oder einen König, die eben in der Lage waren, bestimmte Gruppen unter ihre Fittiche
1: zu nehmen. Einen solchen Geleitbrief gewährte zum Beispiel König Sigismund 1423 – in diesem Fall nicht für einen Sinto, sondern für den Rom Ladislaus-Weiwoda.
0: So oft daher dieser Ladislaus-Weiwoda und sein Stamm in unser Herrschaftsgebiet gelangt, vertrauen wir fest auf die von euch geleisteten Treuegelübde und tragen euch auf, dass ihr eben diesen vor jedem Grenzhindernis und jeder Schwierigkeit schützen und bewahren sollt.
3: In den Genuss kamen, sind die eben auch zum Teil, weil man durchaus die Handelsbeziehungen schätzte oder weil es eine gewünschte Migration war. Aber natürlich waren diese mittelalterlichen Gesellschaften sehr brüchig und sehr schwierig
1: und es gab ja zivilisatorisch sehr starke Umbrüche. Immer wieder kämpften Regenten um Besitztümer und Herrschaftsgebiete. Wandernde Gruppen waren irgendwann nicht mehr geduldet. Man versuchte, staatliche Macht herzustellen
3: und man sonderte dabei diejenigen aus, die man als nicht passend ansah. Und es gab ja in den deutschen Landen damals ein großes Heer an Mobilität, mobile Menschen, die auf der Suche nach Arbeit und Brot ihre Territorien wechselten. Und das wollte man eben gerade unterbinden. Man wollte die Leute an ein Territorium festbinden. Man wollte dafür sorgen, dass bestimmte Regeln durchgesetzt werden. Und in diese Mühlen gerieten dann
1: auch Sinti und Roma. 1498 erklärte der Freiburger Reichstag Sinti und Roma reichsweit zu Vogelfreien. Das bedeutete, jeder Mann konnte gegen sie vorgehen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Es kam zu brutalen Übergriffen. Es gab Hinrichtungen, Männer wurden gerädert und gevierteilt. Allerdings das zeigen neuere Forschungen, war das eher die Ausnahme als die Regel. Also Sinti haben sich genau in diesen 300 Jahren in den deutschen Landen angesiedelt
3: und etabliert. Man kann anhand der Quellen eine große Bandbreite an Berufen feststellen, also im Handel und im Handwerk. Das wichtigste Gewerbe für Sinti in der frühen Neuzeit war das Militär. Viele stiegen
1: auch in hohe Offiziersringe auf. Einen ersten größeren Wendepunkt stellte die Zeit der Aufklärung ab dem 18. Jahrhundert dar. Die Aufklärung
3: brachte für Cynthia und Roma so gesehen nichts Gutes, weil zu der Zeit auch sich der Rassismus ausgeprägt hat. Es war ja die Zeit auch des Kolonialismus und man fing an, Menschen zu sortieren. Es wurde Rasse erfunden und in dem Zusammenhang interessierten sich dann auch auf einmal Forscher und Forscherinnen sehr stark für Sinti und Roma, weil man
1: sie als die Fremden im eigenen Land identifizierte. Der Kulturhistoriker und Statistiker Heinrich Grellmann etwa publizierte Ende des 18. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Werk und beschrieb darin ihre Sitten und Gebräuche. Sie gelten auf einmal als Naturvölker, die unzivilisiert sind, die nicht in der
3: Lage sind, sozusagen am Prozess der europäischen Zivilisation teilzunehmen, die
1: sich nicht verändern können, die nicht lernen können. Diese Eigenschaften seien der Minderheit von Geburt angegeben, meinte Grellmann. Und das war das Verheerende,
3: weil damit sozusagen jede Individualität negiert wurde und den Menschen auch kein angemessener Platz mehr in dieser Gesellschaft zugewiesen wurde, sondern im Gegenteil, da entstand dann das ständige
1: Aussortieren und Ausgrenzen. Wandernde Sinti und Roma bekamen vielerorts keine Arbeitsgenehmigungen mehr, durften nur außerhalb der Stadtmauer siedeln, wenn sie nicht gleich vertrieben wurden. Gleichzeitig gab es aber auch viele Angehörige der Minderheit, die etabliert waren, auch im 1871 neu gegründeten Deutschen Reich. Viele gingen für den
3: Kaiser im Ersten Weltkrieg an die Front. Man fühlte sich durch und durch deutsch, natürlich. Man, wir kennen ja die Fotos in bayerischer Lederhose oder im Uniformrock, im Kommunionkleid. Es gab bürgerliches Ambiente, es gab natürlich auch Armut, aber es gab eben eine ganz breite Palette an Lebensformen und ökonomischen Situationen.
1: Von staatlicher Seite hatte allerdings schon im Kaiserreich eine diskriminierende Sonderbehandlung begonnen. Die Ausländerpolitik verschärfte sich. Die Frage, wer eine Reichsangehörigkeit bekommt und wer nicht, spielte eine zunehmend größere Rolle. Sinti und Roma versuchte man auszusondern. Dasselbe galt für Polen und Juden. 1899 war in München bereits eine sogenannte Zigeunerzentrale eingerichtet worden. Mit modernsten Methoden erfasste die Behörde alle, die sie als Zigeuner klassifizierte, in einer Datenbank. Auf diese Weise registrierte man sonst nur Serienstraftäter.
3: Und in Bayern wurde dann auch 1926 das sogenannte Zigeuner- und Arbeitssteuengesetz erlassen. Dieses Gesetz wurde schon zur Weimarer Zeit stark kritisiert, weil es rechtlich im Grunde genommen nicht zulässig war. Es war ein Sonderrecht innerhalb einer Demokratie für eine bestimmte Gruppe. Und trotzdem hat dieses Gesetz einen sehr
1: breiten Konsens gefunden. Die Folge dieses Gesetzes war, dass viele Angehörige der Minderheit aus Bayern flohen, zum Beispiel ins Rheinland. Ich kenne selber einige Familien, deren Urgroßväter dann zu der Zeit ins Rheinland geflohen
3: sind, weil es in Bayern nicht möglich war, zum Beispiel einen Wandergewerbeschein zu bekommen. Also die
1: wirtschaftlichen Existenzen waren dadurch auch bedroht. Die Zeit im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik war einerseits geprägt von behördlicher Diskriminierung, andererseits konnten sich aber weiterhin viele Sinti und Roma gesellschaftlich behaupten oder zumindest ihre Situation verbessern, indem sie in andere Teile Deutschlands wanderten. Das änderte sich dramatisch, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. 1933 war dann in der Tat ein ganz
3: massiver Einbruch für Sinti und Roma, weil jetzt war ja ein Staat gebildet worden, bei dem die sogenannte Rassenfrage an erster Stelle auf der Tagesordnung stand. Und natürlich zielten die Nationalsozialisten in erster Linie auf die jüdische Bevölkerung. Das war die größte Gruppe im Reich, die man als Fremdrasse markiert. Aber eben auch Sinti und Rummer merkten recht früh, dass sie nun stark unter Druck gerieten und in ihrer Existenz
1: bedrängt wurden. Mit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 erklärten die Nationalsozialisten Sinti und Roma zur fremden Rasse. Für die etwa 20.000 Angehörigen der Minderheit im Reich hatte das gravierende Folgen. Sie wurden dann ja
3: nicht nur von der Polizei total erfasst, sondern auch von der sogenannten rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle an deren Spitze ein Arzt und Psychiater, Dr. Robert Ritter, stand. Diese rassenhygienische Forschungsstelle hatte sich dann zur Aufgabe gesetzt, alles Sinti und Roma im Deutschen Reich rassistisch zu erfassen, zu katalogisieren, zu vermessen. Stammbäume wurden angelegt ab 1936 und die rassenhygienische Forschungsstelle war auch maßgeblich für die Radikalisierung dann der Verfolgung während des Nationalsozialismus verantwortlich. Also sie entschieden mit, wenn irgendwelche Gesetze
1: vorbereitet wurden oder Erlasse. Mit Kriegsbeginn 1939 durften Sinti und Roma ihren Aufenthaltsort nicht mehr verlassen. Das war gewissermaßen das Vorspiel für die späteren Deportationen in die Konzentrationslager. Es war schon relativ früh klar, dass Sinti und Roma aus dem Reich deportiert werden sollten.
3: Und es fand dann tatsächlich die erste Deportation im Mai 1940 statt. Das waren etwa zweieinhalbtausend Menschen, eher aus dem Westen und Nordwesten
1: des Reiches, die dann in das besetzte Polen deportiert wurden. Aber auch den anderen Angehörigen der Minderheit setzten die Nationalsozialisten immer mehr zu. Oft mussten sie ihre Arbeit aufgeben und stattdessen Zwangsarbeit leisten. Und im Dezember 1942 ordnete dann Heinrich
3: Himmler an, dass alle Sinti und Roma im Deutschen Reich in das Konzentrations-
1: und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
3: deportiert werden.
1: Systematisch wurden alle Sinti und Roma in die Vernichtungslager verschleppt. Frauen, Kinder, Männer. Selbst wenn diese gerade für die Nationalsozialisten an der Front kämpften. Die wurden direkt mit der Uniform ins Lager eingewiesen,
3: und im Lager selber waren entsetzliche Zustände, so sodass viele schon im Lagerbereich selber verstarben. Entweder an Gewaltverbrechen, Hunger, an, an Krankheiten, die nicht behandelt wurden. Oder sie fielen den medizinischen Experimenten des berüchtigten Arztes Josef Mengele zum Opfer. Und nur einige wenige wurden dann selektiert und zu Zwangsarbeiten in andere Lager überstellt. Ravensbrück oder Buchenwald zum Beispiel. Und alle anderen wurden in der Nacht
1: vom 2. auf den 3. August 1944 ermordet. Von den etwa 20.000 Sinti und Roma, die im Deutschen Reich lebten, wurden etwa drei Viertel ermordet. Insgesamt wurden im deutsch besetzten Europa und in den Ländern, die mit NS-Deutschland kollaborierten, Hunderttausende verfolgt und ermordet. Bis heute lässt sich eine annähernd genaue Zahl der gesamten Todesopfer unter den europäischen Sinti und Roma nicht ermitteln. Schätzungen gehen von bis zu einer halben Million aus. Der Völkermord, auf Romanes Poraimos genannt, war eine Grausamkeit unvorstellbaren Ausmaßes, die dennoch in der Nachkriegszeit so gut wie keine Beachtung fand. Stattdessen standen Sinti und Roma weiterhin unter Generalverdacht. Die Polizei erfasste sie immer noch in ihren Sonderabteilungen, sagt die Historikerin Yvonne Robel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg. Die berühmteste
5: eigentlich in München, aber auch in Hamburg, hier in Norddeutschland, gab es eine Sonderabteilung innerhalb der Kriminalpolizei, die dann Dienststelle für Landfahrer oft hieß, die gezielte Verfolgung von Personen, die irgendwie als Angehörige der Minderheit kenntlich
1: geworden waren, betrieben. Auch in anderen staatlichen Institutionen, Ämtern und Behörden stießen Sinti und Roma oft auf Ablehnung. Vielerorts arbeiteten noch dieselben Personen, die die Angehörigen der Minderheit während der NS-Zeit als Zigeuner klassifiziert hatten und somit für Deportationen verantwortlich waren. Ähnliches konnte man in der Wissenschaft beobachten. Es gibt die Akteure,
5: die im Nationalsozialismus in der Rassenhygienischen und Bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle unter Robert Ritter gearbeitet haben, die auch in der Nachkriegszeit dann weiterarbeiteten, ihre Studien betrieben. Man muss einfach sagen, an Personen forschten, weiter sozusagen ihr Wissen verbreiteten und als Experten wahrgenommen wurden.
1: Da gab es überhaupt gar keinen Bruch. Schuldeingeständnisse, gar eine Anerkennung des Völkermords gab es von diesen sogenannten Experten nicht. Stattdessen hieß es beispielsweise, Sinti und Roma wären in Konzentrationslager gebracht worden, weil sie Kriminelle gewesen seien. Auch ein Urteil des obersten deutschen Gerichtes spiegelte das wider. Es gab 1956
5: dieses Grundsatzurteil beim Bundesgerichtshof, das besagte, dass alle Verfolgung von Sinti und Roma vor 1943 nicht aus rassistischen Gründen erfolgt sei und deswegen nicht entschädigungsrelevant war.
0: Zitat aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs 1956. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zu Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen, wie primitiven Urmenschen, ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Zitat Ende.
5: Diese nationalsozialistische Schuldzuweisung, sozial anders zu sein, asozial zu sein, aus der Norm der Volksgemeinschaft, aus sozialen Gründen auszuscheren, diese Zuweisung war extrem wirkmächtig in der Nachkriegszeit. Und die war so wirkmächtig, dass sie sich in die Entschädigungsgesetzgebung eingeschrieben hat.
1: Die Situation änderte sich erst in den 1970er, 80er Jahren. Vor allem, weil nun auch Angehörige der Minderheit selbst für ihre Rechte kämpften.
0: Aufruf an alle deutschen Sinti. Es ist langsam an der Zeit, auf Ungerechtigkeiten, die die Sinti heute schon wieder erdulden müssen, aufmerksam zu machen.
1: In Heidelberg veröffentlichte das Zentralkomitee der Sinti Westdeutschland einen Aufruf. In der DDR gab es nur ein paar hundert Angehörige der Minderheit. In Heidelberg mit dabei war auch Romani Rose.
2: Sie müssen wissen, die älteren Leute, die Generation meiner Eltern, die waren durch die Erfahrung des Nationalsozialismus gebrochen. Und erst die Nachkriegsgeneration, die mit einem anderen Bewusstsein in Staat und Gesellschaft aufgewachsen ist, konnte sich mit diesem Kapitel des, äh, des Unrechts durch die Nationalsozialisten auseinandersetzen.
1: Der Hungerstreik und andere Protestaktionen zeigten Wirkung. Im März 1982 empfing Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Delegation des kurz zuvor gegründeten Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Anschließend sagte er die Worte, auf die viele Angehörige der Minderheit lange gewartet hatten.
0: Sinti und Roma ist durch die NS-Diktatur schweres Unrecht zugefügt worden. Sie wurden aus rassischen Gründen verfolgt. Viele von ihnen wurden ermordet, diese Verbrechen haben den Tatbestand des Völkermordes
1: erfüllt. Die Erklärung Schmidts war ein Wendepunkt im Umgang mit Sinti und Roma in der Bundesrepublik, sagt Yvonne Robel.
5: Das war jetzt nicht nur sozusagen Symbolpolitik, sondern das war auf einer moralischen Ebene extrem wichtig, dieser Schritt.
1: 1995 wurden die Deutschen Sinti und Roma als eine der vier alteingesessenen Minderheiten in Deutschland anerkannt – Neben Friesen, Sorben und der dänischen Minderheit. Aber trotz alledem lebten und leben die alten Stereotype und Vorurteile in der Bevölkerung fort. Das wurde deutlich, als sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs viele osteuropäische Staaten neu formierten. Alte Nationalismen flammten auf, es kam zu Vertreibungen und Fluchtwellen, vor allem während des Kosovo-Kriegs Ende der 1990er. Viele, Sinti und Roma, leugneten deshalb ihre Zugehörigkeit zur Minderheit. Das machen viele auch heute noch. Auch Martella Reinhardt hat das lange Zeit getan, aus Angst, sie könnte ihren Job verlieren.
4: Ich hatte, als ich meinen Job angefangen habe, gesagt, ich bin eine Italienerin.
1: Denn immer noch sind Vorurteile und negative Stereotype weit verbreitet.
4: Die Diskriminierung gibt es immer noch. Das hat sich leider in den Generationen nicht verändert. Wir haben Jugendliche, die sich sehr schwer tun mit diesen Vorurteilen. Gerade auf dem Bildungsweg ist der Weg
1: sehr, sehr schwer. Aber Marcella Reinhardt sieht auch viel Positives. Insbesondere die Arbeit der Bürgerrechtsbewegung und des Zentralrats habe hierzu beigetragen.
4: Wenn ich bedenke, dass... Unsere Leute früher sich nie getraut haben in der Mitte der Gesellschaft sich zu zeigen oder auch andersrum wieder gesehen, wir waren in der Mitte der Gesellschaft nicht erwünscht. Und heute begrüßt man uns, wir machen zusammen Veranstaltungen, wir gedenken zusammen an die Opfer des Holocaust und wir arbeiten zusammen gegen Rassismus. Da muss ich sagen, haben wir sehr große Erfolge erreicht.
1: Das war die Geschichte der deutschen Sinti und Roma, erzählt von Maike Broska. Wenn Sie an noch mehr Infos interessiert sind, dann einfach in die Shownotes klicken zu dieser Folge.